0: Всем привет! Вы попали на подкаст «Сейчас сделаю, в котором мы, Дарья Новицкая и Марина Бойцова, расскажем вам о том, как найти мотивацию научиться чему-то новому, развиваться и менять мир. Вместе с проектом «Другое дело» мы поможем вам раскрыть свои способности, умения и покажем, что вы можете больше, чем вам кажется. Поехали!
1: И сегодня мы поговорим о том, как жить экологично. Как сохранить нашу планету чистой и при этом жить в комфорте? Об этом в сегодняшнем подкасте. Даш, ты вообще задумываешься, или насколько экологично или недостаточно экологично ты живешь? Ты знаешь, периодически
0: задумываясь, при этом же экологично это же не только про потребление, про вещи, а в целом про всю свою жизнь, да, в разных сферах, но думаю о ней в контексте того, что нужно больше уделять этому времени, нужно больше вникать, научиться сортировать мусор, делать такие простые действия, но которые действительно способствуют улучшению
1: нашей планеты. А теперь вот так, прям по чесноку, делаешь что-нибудь для этого? Слушай, но
0: не сортирую мусор, но точно делаю какие-то простые банальные действия, Действия, не знаю, утилизирую батарейки угу. в нужных местах, стараюсь более осознанно подходить к покупке вещей. Особенно после последнего разбора гардероба поняла, что точно нужно... Время пришло. Время пришло относиться к этому более осознанно. Да, стараюсь носить с собой возьку вместо пакетов. Ну вот, считая какие-то такие маленькие действия, угу. я уже делаю небольшой вклад.
1: Ты знаешь, у меня, ну, я в твоей команде абсолютно играю, То есть иногда, периодически, хотелось бы, возможно, чаще, но, наверное, к этому нужно еще тоже шаг за шагом приходить, а не резко бросаться в омут с головой. Я обратила внимание, что я стараюсь не брать пластиковые крышечки, когда беру кофе на вынос. Ну, единственное исключение, если я понимаю, что я сейчас сяду в автомобиль, чтобы это все просто не расплескалось. Но я стараюсь, скажем так. И из, сегодня даже поймала себя на мысли в магазине у дома, где я часто покупаю продукты. Заботливые девушки-продавцы каждый пакет молока, пакет кефира обязательно упаковывают в отдельный целлофановый пакетик со словами «Ну как же? А вдруг вот намочатся остальные покупки?» И Я каждый раз от этого целлофанового пакетика просто отказываюсь. Пусть он всего лишь один, но хотя бы вот мой такой микровклад – вот на, на данном этапе такой. Ну, не только такой, но вот проговорить захотелось сейчас именно об этом. Ну что, давай и также спросим у нашего эксперта. Сегодня у нас в гостях Борис Лорер, основатель медиа медиапроекта про экологию «Сортировочная». Борис, привет.
2: привет! Привет, привет, рад слышать.
1: Это взаимно. Как дела, как настроение?
2: Настроение хорошее, дела тоже в целом хорошо.
1: Как думаешь, почему тема экологии сейчас вот настолько актуальна?
2: Хм, на этот вопрос можно долго отвечать. Ну, мы живем в то время, когда действительно экологические проблемы стали влиять на нашу жизнь. Началось все давно, когда началась промышленная революция – когда люди научились производить товары в огромных количествах, появились конвейеры, появились новые материалы, которых раньше не было, синтетические, которые необычные, там какой-нибудь огрызок, который перегниет за, за год, за два, и все будет хорошо. А, там пластик, например, который может лежать долго, и вот в эти циклы, циклы переработки на планете он не очень вписывается. И вот с тех пор мы очень активно ухудшаем экологическую обстановку вокруг себя. То есть просто химический состав э, среды, в которой мы живем, он меняется. И сейчас ученые все больше это исследуют, как же это все влияет на нашу жизнь. И все больше они обнаруживают, что влияет очень плохо. Ну, для примера можно сказать, насколько плохо. Этим летом, допустим, Роспотребнадзор выпустил доклад, в котором, рассказал, сейчас будет такая э, грустная, можно сказать, информация, э, что 136 тысяч смертей в России в 2021 году произошли из-за плохой экологической обстановки. То есть 6% всех смертей за 2021 год, несмотря на то, что у нас до сих пор ковид, несмотря на все остальное, у нас происходит из-за экологии. Это 4,3 миллиона человек если что. Это огромное количество людей. И это не только российская проблема, это проблема везде в мире, про глобальное потепление, изменение климата все слышали уже миллион раз. Это действительно тоже проблема. Всемирная организация здравоохранения тоже говорит о том, что 99% населения Земли дышит воздухом, которым лучше бы не дышать. То есть он не тот, которым хорошо дышать человеку, он хуже. И вот таких вот такой информации, таких цифр можно приводить очень-очень вот долго, потому что куда сегодня не копнут ученые и исследователи, везде находятся вот такие вот отклонения. И важно здесь подметить, что это не мы такие плохие люди. Не мы такие все здесь напакостили и нагадили. Наоборот, мы слишком, слишком классные, можно сказать. Мы слишком классные для этой планеты, даже вот так можно выразиться. Мы научились производить так много, так всего из таких материалов, к чему планета и среда оказалась не готова. А мы часть этой среды. И наше здоровье, качество нашей жизни зависит от того, в каком она состоянии. Поэтому вот сегодня все больше и больше об этом говорят, все больше и больше таких устрашающих цифр, информации, потому что больше это исследуется в том числе.
0: Почему мы хотим сейчас жить более экологично? Это такая дань моде или действительно мы эволюционируем как общество?
2: Одна причина, потому что мы узнаем о том, как среда на нас влияет, и нам-то хочется жить как можно лучше. И если мы знаем то, что мы на несколько лет меньше проживем из-за того, что у нас экология плохая, это заставляет задуматься. Но, ну, естественно, это входит в моду тоже. Это и в массовую культуру входит. И, ну, на мой взгляд, это хорошо. И многие думают, что экология – тренд. И как все тренды, он сейчас быстренько пройдет. И придумается какая-то новая тема, на которую все будут хайпить, по поводу чего все будут говорить. Но, к сожалению, не ожидается прямо в ближайшее, в самое ближайшее время, чтобы у нас взяло вот все и исправилось. Очень много работы предстоит всем во всех сферах жизни, чтобы это изменилось. Ну и в целом, я думаю, это на интуитивном уровне для каждого человека, что хорошо жить хорошо и плохо жить плохо. То есть, ну это наподобие, что все знают, что курить плохо, это вредно для здоровья. Точно так же всем абсолютно понятно, что плохо жить в месте, где грязный воздух, грязная вода. Это плохо, это хуже и тебе, и портить вокруг себя всю эту среду, это тоже ну, просто интуитивно для каждого человека понятно, что это плохо.
1: Ну вот вопрос «почему?» да, мы сейчас затронули. Следующий из него вопрос вытекает «а как жить экологично?»
2: Ну, тут э, тоже можно очень долго отвечать. Нужно... У нас сейчас так вышло, что практически все сферы, они вот... Но ну, раньше просто не задумывались. Не было такой проблемы, и никто не задумывался, как жить экологично. Сейчас нужно на всех уровнях, и там на уровне э, и управления страны, на уровне бизнеса, и на уровне людей всем э, менять свой э, свой быт, свою ежедневную занятость, свои ежедневные дела. Потому что... Абсолютно каждое наше действие в жизни каждого человека, оно влияет на то, как меняется среда. Поэтому, чтобы жить экологично, нужно свою жизнь в первую очередь менять. Многие говорят о том, что так это все должны там власти что-нибудь решить, скинуть законы, придумать, и тогда все там, все изменится. Ну, так не бывает. Власти это тоже люди, у которых есть тоже такая же культура обращения. Со всем материальным, что есть вокруг. И эти люди там тоже, да, от них зависит, возможно, больше, от кого-то меньше, но вот необходимо создавать именно вот такую культуру, правильную культуру осознанного потребления, что называется. Это и сможет как-то изменить наш мир и позволит нам лучше жить качественнее.
1: Ну а где тот самый первый шаг? Вот вообще с чего начать? Ну, может быть, там со сбора пластика, стекла, переработки, там, безопасной утилизации. Каким можно назвать первый шаг?
2: На самом деле здесь нет такого однозначного ответа, что делай вот это, и это будет твоим первым шагом. Потому что у всех своя жизнь, все живут в разных местах, у всех свой быт, у всех свои привычки. И тут нужно, правильнее будет дать совет, нужно начинать с того, что будет комфортно. А что вообще нужно делать? Естественно, сортировать отходы, это вот, наверное... Один из вариантов, с чего можно начать. Потому что, когда ты начинаешь сортировать свои отходы, ты вообще впервые в жизни замечаешь, а что же ты выбрасываешь. И когда ты понимаешь, что у тебя образуются какие-то горы пластика вообще неимоверные откуда-то, Раньше выбрасывал и выбрасывал. Все, все было нормально. А вот тут, тут, оказывается, у тебя бутылок этих куча. Пластика какого-то непонятного еще. И тогда ты, когда ты это воочию все наблюдаешь и понимаешь, что это ты, ты производишь, получается, тогда начинаешь по-другому на это совершенно смотреть. Потом уже, понимая, сколько отходов ты образуешь, какие с ними уже можно что-то делать. Есть такие три главных правила которые это есть, есть такая концепция zero waste называется ноль отходов на, на русский это приводится. и там вот есть такие как бы три основные правила reduce reuse и recycle это вот такие главные главные правила от которых можно и отталкиваться вот сортировка мусора это про recycle, то есть про переработку. То есть ты сортируешь мусор и отдаешь это, чтобы это потом переработали, а чтобы не поехал на мусорный полигон, чтобы там все это не копилось, потому что мусорных полигонов достаточно везде в мире и в России в том числе. Но это такое, это на самом деле уже последнее. Когда с мусором ничего нельзя сделать, тогда его нужно уже отправлять, перерабатывать. А вообще нужно начинать с того, чтобы мусор этот не создавать, если его можно не создавать. Это причем как бы и вот в этой концепции жизни Zero Waste закреплено, и везде, в большинстве стран, в законодательных прям документах это тоже отмечается. У нас в России там есть 89-й федеральный закон, где тот, тот же самый Reduce, Reuse и Recycle записаны только по-другому. Называется это иерархия обращения с отходами. И начинается там тоже все первая стадия, самое важное, это если можно не создавать мусор, надо его не создавать.
1: Ну, это же детская еще из детства фраза «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».
2: Да, 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 так и есть. И это тоже и так очевидно, так понятно, но вот мы в сегодняшнем мире привыкли уже к другому. Привыкли то, что я а, куплю, выброшу, и что, и, и все нормально. Вот, и именно нужно начинать с того, что Глобально. С того, что не создавать мусор. То есть, если мы идем, как вот в начале выпуска вы говорили, идем в магазин, можем пойти с авоськой, и а не брать еще один лишний uh -huh. пакет. Можно не брать. Я очень люблю носить с собой многоразовую бутылку. Например. Чтобы не покупать в новой бутылке воду. И я не знаю, сколько я сотен тысяч бутылок не выбросил с помощью одной вот этой своей металлической единственной. Причем еще стоит заметить, что в эта бутылка это еще и бесплатная вода.
1: Только хотел сказать, еще и сэкономил сколько.
2: Да-да-да, сэкономил. Это бесплатная вода, и я абсолютно уверен в ее чистоте, потому что я через фильтр воду пролил, сам наполнил. А постоянно возникают же какие-то истории, что... Какой-то там производитель воды, оказывается, наливает туда грязную воду. Ну, а как ты это проверишь? По факту. Обычный человек, как проект, никак. А так, абсолютно уверен я в своей бутылке. Это вот про э, предотвращение возникновения отходов, про редьюс. А, и вот редьюс – это самое главное. А потом второй, второй такой уровень – это реюс. Это о том, что нужно использовать каждый предмет, который к нам попадает, как можно большее количество раз. То есть, из этого можно сделать вывод, что все одноразовое, это максимально неэкологично. Потому что любой одноразовый стаканчик, любая одноразовая бутылка, на нее были потрачены ресурсы. А когда ее производили, были какие-то промышленные выбросы. А ее эту упаковку до нас кто-то как-то привез на каком-то грузовике, на каком-то корабле были какие-то выбросы. И вот, это, вот такой вот след экологически получается, за этим стаканчиком накопился. А мы его использовали 10, 15, 20, 30 минут и выбросили. И в итоге это еще и мусором стало. Если мы берем многоразовый стакан и пользуемся им много раз, то получается и ресурсы, которые были на него потрачены, и все выбросы, которые от его производства получились, они очень размазывается, можно сказать, так экологический след, и мусор от этого стаканчика возникает гораздо дольше, то есть им меньше в целом мусора. Вот, и получается, вот как жить экологично, следовать этим трем правилам. Reduce, reuse, recycle, и тогда действительно можно сократить, если прям строго придерживаться всего этого, и то можно сократить производство мусора практически до нуля. Потому что есть люди, которые действительно прям вот э, настраиваются на эту тему, и у них получается за год там, небольшую баночку мусора собрать, которую вот, ну, совсем никак не переработаешь. Я даже в одном из выпусков сортировочной на себе эксперимент делал. Я месяц вот, э, старался прожить по этим строгим правилам. И Мое удивление было, что это получилось. У меня действительно к концу периода там ну, в ладошке весь мусор, который от меня образовался, он помещался. Это мощно. Да, причем мое удивление было то, что у меня в этот период еще был день рождения, и я устраивал такой пикничок для друзей.
1: Гости ели с ладошки.
2: Я просто купил многоразовые пластиковые тарелки, которые до сих пор использую, и уже там их много раз использовал, и они не становятся мусором. Они до сих пор мне служат. Точно так же стаканчики. Там салфетки одноразовые я не стал покупать. Взял полотенчики, которые потом постирать можно. И мое удивление было то, что реально даже день рождения на природе можно отпраздновать и не оставить никакого мусора. Я как-то раньше... Ну, я давно стараюсь вести экологично свою жизнь, но я не думал, что настолько это все возможно.
1: И оказывается, да, не слишком, скажем так, энергозатратно. Как, как мы привыкли готовиться к пикнику? Вот эти вот горы пластиковых стаканчиков, пластиковая скотерочка, все дела.
2: Раньше у меня тоже обязательные просто э, участники пикника это одноразовые стаканчики, салфетки, тарелочки. Без них как? Никак.
1: А оказалось, как?
2: А, оказалось, да. Оказалось, просто надо подумать немножко. Да, это изменение своих привычек, это дополнительная какая-то деятельность нужна, чтобы это понять, как это сделать, потом это нужно будет помыть. Но, тем не менее, это возможно.
0: А что или кто на тебя повлиял, чтобы начать вести экологичный образ жизни?
2: Ой, на меня повлиял случай. Я однажды оказался на заводе по сортировке мусора. В Москве, на Владыкино, есть вот такой пункт, где, где сортируется мусор. Я туда поехал по работе, увидел все, что там происходит, и меня, можно сказать, как по голове ударило. Я после этого начал читать, изучать, а что происходит, потому что ну, там... Все, что я там увидел, что называется, не развидеть. Во-первых, самое шокирующее, что люди там сортируют мусор руками. Тот мусор, который москвичи выбрасывают, он разгружается на сортировочные ленты, вдоль которых стоят люди живые. Они все эти пакеты разрывают. Можно представить, какой там запах, как это все выглядит. И вот из этого всего они пытаются выбрать то, что можно отправить на переработку. Зрелище не самое приятное. Ну и увидел я эти невероятные горы мусора вживую. Конечно, я видел какие-то там фильмы документальные, где вот такие мусорки, так это все плохо. Но когда ты вживую все это видишь понимаешь, что вот она, город здесь стоит, она в пять раз...
1: Она настоящая. Она
2: настоящая, она в пять раз выше тебя ростом. Здесь выстроилась очередь из мусоровозов, которые ее хотят еще пополнить. И ты понимаешь, что это там с двух округов Москвы всего лишь мусор. То есть это меня это шокировало. И вот с тех пор, я было это три года назад, я начал изучать тему, начал все больше и больше понимать, что как-то как что-то здесь неправильно. Как-то это все должно быть немножко по-другому, наверное. Ну и потом меня, может сказать, добило то, что я побывал уже даже дважды на мусорных полигонах. Это худшее место, которое можно себе представить. Там просто физически находиться очень сложно, потому что и запах, и вид... И ходить по всему поэтому этому мусору ужасно. В общем, это летают какие-то птицы, где-то что-то дымится, потому что там такие химические процессы, что это все очень легко воспламеняется. В общем, это ужасно. Это худшее место, в котором... Я не устаю это повторять. Везде это худшее место, в котором можно вообще оказаться. Худшее место для человека.
0: А как ты считаешь, только такая шоковая терапия может отрезвить человека, да? чтобы так окунуться в реальность? Или же есть какие-то факты, которые могут вдохновить, воодушевить, начать вести экологичный образ жизни?
2: Да, конечно, пути могут быть разные. У меня случилось это так. Я знаю людей, которые, например, смотрят видео сортировочно, и в них что-то узнают, они такие, ух ты, ничего себе, и начинают какие-то экологические привычки себе в жизнь внедрять. То есть это может быть абсолютно по-разному. Просто узнать информацию об этом — это тоже метод.
1: В нашем подкасте есть рубрика «Другой вопрос, другой ответ», которая помогает нам узнать, насколько гости подкаста профи своего полезного или другого дела. Все довольно просто. Мы будем задавать тебе вопросы, а тебе нужно будет выбрать ответ из предложенных, ну, тот, который ты считаешь, что является правильным. И так как Борис у нас профи в теме экологии, вопросы будут касаться, естественно, этой темы. За каждый правильный ответ ты будешь получать баллы, и в конце мы решим, насколько ты крут в своем деле. Готов?
2: Да, конечно.
1: Первый вопрос. Что такое
0: экологический след? А. Количество мусора, которое оставляет человек. Б. Размер территории, необходимой для производства потребляемых человеком ресурсов и поглощения отходов. В. Положительное воздействие человека на природу.
2: Конечно же, первый вариант ответа.
0: Количество мусора, которое оставляет человек.
2: Ну да, и не только на самом деле мусора. Это там можно туда же добавить и различные выбросы. Но да, мусора в том числе.
0: Давай послушаем правильный ответ. Экослед условно показывает размер территории, необходимой для производства потребляемых человеком ресурсов и поглощения отходов. Чем больше людей на планете, тем меньше должен быть экослед каждого, чтобы природа справлялась с этим воздействием, восстанавливая ущерб. Правильный ответ. Б.
2: Ну, слушайте, экологический след – это вообще… Ну, как, и самое часто употребляемое – это углеродный след. Что называется, это вот, чаще это применяют к каким-то товарам. Ну и экологический след тоже можно назвать именно то, что какие выбросы, какие там, промышленные отходы и другие оставляет каждый человек после себя или а, какой-то продукт.
1: Играем дальше. Вопрос номер два. Когда отмечается Всемирный день окружающей среды? 5 июня, 5 июля, 5 числа каждого месяца.
2: Вот это, кстати, я не скажу. Я, я с датами очень плох. И...
1: А тогда просто выбирай, какая нравится.
2: Давайте вариант один. 5 июня. Угу.
1: И это правильный ответ. Поздравляю. твои.
2: <с> интуитивно. Интуитивно. На самом деле, как, пока я не начал заниматься экологией, я не думал, что столько дней, посвященных экологии. Их очень много. Самый запоминающийся для меня – это день экологического долга. Каждый год он проходит в новую дату. И это такой расчетный день. В, тот, в этот день плане, люди исчерпали ресурсы планеты за год, которые могут за год восстановиться. И если там несколько десятилетий назад это были... Был где-то в декабре он проходил, то последние года он переместился уже на август и июль.
1: Ну, чтобы потеплее было.
2: Ну, да, да. И для этого тоже.
1: Сто баллов, честно, тобой заработаны. Играем дальше.
0: Как называется самая массовая экологическая акция на планете? Час воды, час Земли или час света?
2: Конечно же, час Земли.
0: И это правильный ответ. Час Земли – самая массовая экологическая акция на планете. Во время этой акции люди по всему миру на один час выключают свет и все бытовые приборы в знак неравнодушия к будущему нашей планеты.
1: Поздравляю. 200 баллов на твоем счету. Следующий вопрос. Почему меняется климат? А. Это неизбежный процесс, на который мы не можем повлиять. Б. Это процесс адаптации планеты к эволюции человека и технологий. В. Нарушен контроль испарения воды с поверхности суши и парниковый эффект.
2: Хм. Тут на самом деле даже несколько вариантов могут подойти. но ну, Наверное, вариант три.
1: Это правильный ответ. 300 баллов твои, да, действительно. Играем дальше. Финальный вопрос. Где появился первый водопровод? В Месопотамии,
0: в Древнем Египте или в Древнем Риме?
2: Ну, непростой вопрос, ну, наверное, в Древнем Риме.
0: Правильный ответ. Первые водопроводы появились в Месопотамии примерно четыре лет назад до нашей эры. В частности, первые водопроводы обнаружены в храме Бела, в Непури и Эшуне.
1: Итого, со счетом. 300 баллов. Ты побеждаешь в этой викторине. Ну, здесь не бывает проигравших. 300 баллов – очень крутой результат. Итак, у нас было 5 вопросов. И, естественно, без подарков мы тебя ну, совершенно не можем позволить себе отпустить. В качестве награды мы подготовили баллы от Другого дела. За свои ответы 300 целых получаешь. И получить баллы довольно просто. Команда Другого дела передала нам QR-коды мы попробуем просканировать твой код. Гаджет автоматически отправит тебя в приложение, другого дела. И нужно будет только нажать «Применить», и баллы уже будут на твоем счету. Накопленные баллы можно обменять на прикольные бонусы в самом приложении. И если вы,
0: дорогие слушатели, хотите стать классными специалистами в полезных и добрых делах, то сделать это можно, став участником проекта «Другое дело». Проект существует для того, чтобы помогать молодым людям развиваться, становиться лучше для себя и менять мир вокруг себя, делая
1: тем самым лучше жизнь других. Другое дело – это множество полезных заданий и бонусов, которые помогут прокачаться в самых разных областях жизни, приобрести опыт и найти единомышленников. Все, что нужно сделать – стать участником другого дела в мини-приложении, которое находится в социальной сети ВКонтакте. Выбрать задания, которые вам по душе, начинать выполнять их согласно условиям и за правильное выполнение получать баллы.
0: Полученные баллы за выполненные задания можно обменивать на приятные бонусы, образовательные курсы, стажировки в различных компаниях, образовательные программы и даже путешествия по России. И еще сотни уникальных бонусов ждут вас в самом приложении. Переходите в приложение по ссылке в описании и
1: прокачивайтесь прямо сейчас. Вот мы перед тем, как приступили к потрясающей, энергичной, забавной викторине. проговорили, Ты проговорил очень классно эти три слова. реюз, редюс и ресайкл. Три кита экологичной жизни. Своим лайфхаком тоже поделился про многоразовые приборы, многоразовые тарелки. Может быть, еще можешь назвать какие-то лайфхаки по тому, как следовать этим правилам? Может быть, кому-то это тоже станет вот стартом, первым шагом?
2: На самом деле, да. На самом деле, советов здесь тоже можно накидывать. Тоже сегодня прозвучало про одежду. Одежда uh -huh. это сегодня большая тоже проблема. Это индустрия, которая на втором месте по загрязнению после нефтяной промышленности. Поэтому нужно, во-первых, покупать одежду качественно, которую можно носить долго и с удовольствием, а не которую там, футболку возьмешь, оденешь два раза и выбросишь потом. А, Во-вторых, одежду <coughs> можно покупать бэушно. Сегодня секонд-хенды входят в моду в мире. Это тренд? Да, это тренд. это В мире тенденция это уже идет достаточно давно. В России тоже она приходит. Люди перестают стесняться этого, потому что это становится модно даже. А есть целые коллекции одежды, которые делают из старой одежды. Называется тоже там процесс таким иностранным словом апсайклинг. Да, то есть, когда берут из там нескольких старых рубашек, берут и шьют новую. И это выглядит очень прикольно. Даже на э, разных модных мероприятиях, показах многие бренды сейчас такие коллекции делают. И э, одежду свою не стоит выбрасывать просто так на помойку. Ее нужно сдавать тоже в специальные места, специальные пункты приема. Есть организации, которые ее собирают, которые отправляют ее и на переработку. Если одежда еще в хорошем состоянии, они отдают ее на благотворительность. В общем, с одеждой нужно быть точно аккуратно. Уже говорил, что все многоразовое. Все абсолютно многоразовое. Это просто супер. Про бутылку многоразовую свою я уже рассказывал. Есть, кстати, еще классный телеграм-бот, который называется Refill, в котором, которым можно пользоваться. Там ты отправляешь свою геопозицию, и он показывает кафе, офисы, какие-то места рядом, которые готовы тебе бесплатно твою бутылку наполнить. Это очень, очень полезно, я им очень люблю пользоваться. Многоразовые стаканы для кофе тоже и экологично, и э, дешево. Сейчас многие кофейни стали делать скидки, если ты говоришь, давайте угу. мой стаканчик. Что еще? Из многоразового еще многоразовые бахилы существуют. Слышали о таком?
0: Что-то да. Слышали, но не видели.
2: Да, они, они существуют. Это бахилы сшиты и часто их шьют, например, из старых зонтиков еще. Стираются они просто в машинке, и вот новые бахилы тоже не загрязняет окружающую среду. А, многоразовые маски вместо медицинских можно использовать. Многоразовые гигиенические средства различные есть. Например, чтобы не пользоваться ушными палочками вот этими, есть даже многоразовые такие, которые для чистки ушей созданы. В общем, чего не коснись, сегодня уже практически все одноразовое можно заменять на многоразовое. Если говорить про что-то такое забавное, то я недавно осознал, что можно так делать. Где-то я, наверное, тоже подслушал это. Совет про носки. А носки, они вообще не перерабатываются. Что с ними? А, носки не перерабатываются Интересно. совершенно. То есть, ну, это такой ну, очень личный, можно сказать, предмет, который а, переработать, чтобы потом кто-то носил. Э, нет, так не делают. А, совет такой. Можно покупать, либо покупать одинаковые пары носков. Всегда же проблема возникает, что только один быстрее портится, и ты потом стесняешься с дырявым идти в гости. А, вот если покупать одинаковые, то у тебя один испортился, ты его выбросил. Потом в другой паре один испортился, ты его выбросил, и у тебя из ниоткуда возникает бесплатная новая пара носков. Плюс сейчас э, тоже тренд э, – это носить разные носки. То есть, если ты uh -huh. покупаешь себе какие-то яркие, цветастые, то ты можешь просто не париться, если один испор... испортился надевать с какими-то другими парами. В общем, советов этих на самом деле очень много можно придумать. И каждый, я уверен, для себя даже какие-то личные сможет придумать, когда обратит внимание, что же вообще в жизни происходит именно вот в бытовой материальной.
0: что лично тебе помогло внедрить эти привычки в жизнь? Да, там кто-то говорит, что нужно 21 день делать какое-то одно и то же действие. Вот как ты превратил это в свой образ жизни?
2: Ну, как, насколько сильно на меня повлияли вот эти вот факты из моей жизни, то, что я увидел, я уже рассказывал. На самом деле, очень важно не пытаться схватиться за все сразу. Не надо в один день стараться и начинать сортировать мусор на 10 тысяч фракций. И все многоразовое себе закупить. Нет, нужно начинать с того, что будет приносить удовольствие. Если удобно, купить себе многоразовую кружку и по пути там, на работу с этой многоразовой кружкой, чтобы тебе туда кофе наливали. Нужно начинать с этого, чтобы это приносило удовольствие. Если это будет в тягость, то, поверьте мне, я через это прошел, то от таких привычек быстро избавляешься. Потому что зачем мне это страдание? Какое-то из ниоткуда. Я так не хочу. За что я себя наказываю, да? Да-да-да, из ниоткуда. Хочу кому-то сделать как будто хорошо. Всей матушке природе о себе что? О себе не подумал. Вот. И Поэтому нужно начинать с того, что комфортно. То, что будет приносить удовольствие. И, кстати, вот тоже пример по поводу многоразовой кружки. Я очень долго не мог к ней привыкнуть. Потому что, как выяснилось позже, просто у меня была не та кружка. Мне она не нравилась. У меня была обычная металлическая кружка, которая я носил с собой в рюкзаке, которая бесила меня вечно, что она там, блин, лежит, мешается. Звякает. Да звякает, то она, блин, откроется, что-то прольется. В общем, бесила она меня жутко. Потом я решил с этой привычки попрощаться, а потом я узнал, что существуют э, силиконовые складные стаканчики, которые не брякают, которые место мало занимают. И оказалось, вот оно мое решение. То есть, это абсолютно индивидуальные вещи. Причем я уверен, что найдутся люди, которые скажут, что за силиконовая дрянь. И я не хочу себе такую. А вот хочу себе другую металлическую большую, чтобы звякало. То есть, это все индивидуально. Тут никто уже точно не подскажет, что вам будет нравиться. Нужно пробовать то, что нравится, это внедрять. И еще важно сказать, что нет задачи абсолютно ноль влияния на экологию оказывать. Это невозможно. Мы все в любом случае, каждый, будем на нее влиять. Задача влиять меньше, меньше вредить. То есть планета у нас само очищается. Она вообще молодец у нас. Она, в общем, она готова все переварить, что мы в нее выбрасываем. Но вопрос в количестве этого. Угу. Если мы делаем это слишком масштабно, то это становится проблемой. Быстро.
1: А я вот только сейчас поняла, что у меня, оказывается, детство было довольно экологичным. Потому что у меня всегда, у маленькой меня, была телескопическая, правда, пластмассовая, из такого плотного, плотной пластмассы, телескопический стаканчик, который в шайбочку такую закручивался, и именно с ним мне разрешали родители бабушка отправляться за газированными напитками в автоматах, вот за квасом. Всегда с собой была вот такая раскладывающаяся телескопическая кружечка, чашечка. Ой. Да, надо вспомнить и отыскать ее, возможно, где-то в недрах антресолей, где-нибудь там, возможно, она и найдется. Классный лайфхак,
2: спасибо. Ты представляешь, насколько тебе приятно сейчас будет из нее пить? Куда более приятно из какого-то там одноразового стаканчика.
1: Ну, надо посмотреть на ее внешний вид, на ее состояние. Возможно, не факт, что это будет прям физически приятно, но, но идея вообще огонь. А я еще взялась. Угу.
2: Кстати, ты сказала, она правда... Про стаканчик сказал, он правда пластиковый. В пластике...
1: Даже пластмассовый.
2: Да, пластмассовый. В пластмассе самой по себе, нет ничего плохого. Это суперматериал, который помог спасти миллионы и миллионы жизней в медицине, mm -hmm. например. Одноразовый, одноразовый шприц это вообще это суперизобретение Он помогает сегодня уменьшать количество выбросов углекислого газа, например. Потому что если ты везешь в своем грузовике стеклянные бутылки, они тяжелые, больше расход топлива, и поэтому с пластиком не, не все однозначно. Пластик, он хороший материал. Вопрос то, сколько и как мы его используем. Перерабатываем мы его дальше или нет. Так что это, тут много очень нюансов, много таких вот деталей, которые предстоит еще очень многим в, в них разобраться.
1: В общем, не, не демонизируем да, пластика, а демонизируем количество, количество и скорость употребления того, того или иного Продукта.
0: Я себе взяла лайфхак, потому что меня вдохновляет. Сразу вспомнила пример, когда собираешься на спорт и покупаешь себе красивую форму, сразу хочется заниматься спортом. Так и в экологии да, найти то, что тебе действительно приносит удовольствие, кайфовать от этого процесса, и тогда процесс внедрения привычки пройдет ну, менее болезненно, да, а наоборот будет приносить приятные эмоции. И, кстати, про вдохновение. Как ты считаешь, как более экологичный подход может изменить жизнь одного человека? Давай э, замотивируем наших слушателей.
2: В бытовой жизни больше всего, вот в экологичном образе жизни, мне реально нравится вот это удовольствие, которое ты получаешь. Каждый абсолютно раз, когда я набираю свою бутылку для воды, я испытываю удовольствие от того, что я понимаю, что я вот чуточку лучше весь этот мир сделал. И себе лучше сделал. И всем вот окружающим точно так же вот со всеми многоразовыми предметами. И э, поэтому вот мне больше всего нравится мое личное удовольствие во всем этом. Мы все эгоисты в той или иной мере, поэтому это, на мой взгляд, важно, и нужно от этого и кайфовать, и так это очень легко войдет в вашу жизнь.
1: Как можно стать активистом, ну или волонтером, который будет освещать важность экологии? Что для этого необходимо сделать? На сегодня, да, вопросы. Какие шаги для этого нужно сделать? С чего все, начать? Все по конкретике,
0: да.
2: Конкретные инстанты. Да. да. На самом деле активистом можно встать любому прямо сейчас, если кто-то внедрил что-то в свою жизнь экологичное, рассказать об этом другим людям у себя в социальных сетях – это уже какой-то шаг, это уже изменение культуры, изменение среды. То есть вы выложили пост, и ваши друзья узнали то, что о, вот так вот можно было. Потому что люди же ведут не, не экологичный образ жизни, не потому что они плохие, а потому что ну не задумывались об этом раньше. Это кажется очень мелкими, очень такими ненужными, какими-то какими рутинными делами, о которых зачем вообще думать, если можете себе позволить не думать об этом, то и не надо. Но... Нет, если вы об этом расскажете, расскажете зачем это, как, как это прикольно может быть, то это уже можно назвать активизмом даже. Сегодня принято экоактивистов активистов э, причислять к немножко нездоровым людям психически, которые приклеивают себя к, к чему-нибудь попадя, обливают супами картины и все подряд. Но это.
1: Пирешку носит с собой картофельная.
2: Да, да, да. И, э, но это такой образ, который для нас нарисовало СМИ, потому что это самые яркие, самые громкие, самые из ряда вон выходящие вообще ситуации. А на самом деле эко-активизм это вот начиная с того, что. Рассказать кому-то это уже можно считать экоактивизмом. Ну и, конечно, если есть такая потребность, есть желание и время, и возможности, волонтерить в сторону экологии можно сейчас в огромном количестве мест. Это и государственные, и частные некоммерческие организации. Куча мест. Можно вот просто в поисковике забить экология волонтеры и выйдет огромное количество ссылок, где кому нужна помощь. И причем некоторые даже вещи, но ну, просто они никогда, кроме как волонтерами, не будут сделаны. Например, в каком-нибудь национальном парке нужно приделать какие-нибудь таблички, которые можно приделывать, можно не приделывать. И когда в этом национальном парке огромная государственная машина доберется до этих табличек пройдет либо очень много времени, либо вообще никто на это внимание не обратит. А волонтеры – это неравнодушные люди, которые могут это увидеть и даже могут сами прийти в администрацию и сказать, а давайте мы сделаем. И вряд ли вам откажут. Либо вам скажут, а вот нет, мы об этих табличках думали, но они нам не подходят. Нам вот, вот нужна другая помощь. И всегда есть что делать. Огромное количество акций проходит и по уборке территории, и по высаживанию лесов. Вся эта информация в открытом доступе есть. Это очень легко найти. Так что если желание есть, это самое главное.
0: вот Мы поговорили сегодня больше про такой внешний мир. А как, возможно, ты ведешь свой экологичный образ жизни, но именно в своем внутреннем мире.
2: О, внутренний мир, объясни поподробнее.
0: Не знаю, мысли, не знаю, эмоции, состояние.
2: Да, ну слушайте, наверное, я не общаюсь, наверное, с людьми, которые мне доставляют дискомфорт. Я как-то давно неосознанно к этому пришел, что зачем общаться с человеком, если он мне... Не нравится, грубо говоря, если я вот с ним рядом нахожусь, и вот как-то не, не складывается общение. Вот, например, вот так. А, кстати, в электронном мире стоит тоже быть экологичным. Это и финансово важно, чтобы свою карточку где-то не там оставить. И CVV, вот этот код тоже никому не рассказать. И вплоть до того, что это тоже влияет на экологию реально. Потому что, например, если у вас ваш почтовый ящик электронный завален письмами, и вы его никогда в жизни не чистили, и там вообще тысячи писем накопилось, то все эти письма, они хранятся на каком-то сервере где-то лежат, на каком-то жестком диске. И этот жесткий диск питается каким-то электричеством, которое как-то произведено. И сейчас социальные сети тоже начинают об этом беспокоиться понимая, что где-то есть фейковые аккаунты, которые просто существуют, и тоже информация вся эта где-то хранится. И если это какая-то гигантская, многомиллионная, может быть, миллиардная даже социальная сеть, то этих аккаунтов может быть очень много. И тогда это уже не о каких-то песчинках э, речь идет, а уже о действительно серьезных загрязнениях окружающей среды. Так что электронный мир тоже стоит его вести экологично.
1: Я знаю, чем я займусь сразу после окончания записи сегодняшнего подкаста. Я просто смотрела, у меня там 257, по-моему, непрочитанных писем. Вот, как, кажется, мы с ними сегодня попрощаемся.
0: У меня будет побольше времени, у меня 80 тысяч непрочитанных писем. Так что у нас с тобой будет да, пул работ после этого подкаста.
2: Очень классная привычка в этом плане сразу отписываться от всех ненужных рассылок. Это прям вот я себе такую привычку прям прям заставил себя. Что если мне пришло письмо, я на него посмотрел и понимаю, что мне не особо это нужно будет, то я сразу пролистываю вниз, и там всегда есть кнопочка «Отписаться от рассылки».
1: Ну а как же? Может пригодиться. Так вдруг мне в следующий раз пригодится, и рука не поднимается. Ну, спустя год уже поднимается, конечно, когда ты понимаешь, что нет, точно не. Точно читать это не буду.
2: Хотя бы на второй, третий, четвертый раз этой рассылки уже задуматься, что, а может быть, оно мне все-таки не надо. И это, это же... Мне всегда нравится, что экологично жить дешево. Дешевле, по крайней мере, потому что это всегда экономит деньги. Существует такой стереотип, что все экопродукты дороже и так далее, и так далее. Часто, на самом деле, настоящие экопродукты, они не сильно-то и дороже. Потому что есть исследования, прям, которые говорят о том, что там 60... вот Сейчас точную цифру навру, но, по-моему, то ли 60, то ли 80% всех экопродуктов они на самом деле не эко. Это просто маркетинг для привлечения внимания. Тоже есть исследования, которые говорят о том, что сегодня люди готовы платить за более экологичные товары, и вот многие компании этим просто пользуются. Так что здесь тоже можно, нужно быть внимательным и на самую пеструю, самую зеленую, с самыми там зелеными листочками, цветочками э, упаковку. Нужно не вестись, потому что, скорее всего, вот такая упаковка – это вот просто зарабатывание денег на вас.
1: Ты сегодня нам дал невероятнейшее количество лайфхаков, помог посмотреть на все эти вопросы с такой простой, человеческой и очень оптимистичной, такой позитивной точки зрения, что это все несложно, это все не больно, не страшно. Это не означает, что нужно себя чего-то лишать, а исключать что-то из своей жизни. И это прям очень круто, за что тебе огромнейшее спасибо.
2: Спасибо вам, мне было приятно пообщаться.
1: Это был подкаст «Сейчас сделаю» от проекта «Другое дело». Не забудьте подписаться и попробовать себя в другом, другом деле. деле. Встретимся в новых выпусках.